0: Hello， 大家好，欢迎收听专门为台湾制造业推出的 Podcast《制造影》，我是主持人 Annie。Hello， 我是主持人 Jada。今天节目呢，我们要来继续关注橡胶机械的产业。嗯、呃，星野自动工业是客制化机械的专家，他们有三十八年业界实务经验。可灵活结合机械理论与设计创意，提供客户最佳的制成设备方案哦。没错，今天我们除了要介绍专业
1: 的机械知识，我们还要让听众知道这些机械啊，其实跟我们的生活都是
0: 息息,息相关的。哎、欸，瑞达，你知道吗
1: ？什么是 PET 呀、啊？我只记得 PET 好像是在那个饮料啊跟食品包装上面会看得到、欸。哎，它好像是这个塑胶分类回收中的一号，然后它在那个制造过程当中啊，不会用
0: 到塑化剂，所以大。家。在用的时候可以蛮安心的。哎、欸，那你知道宝特瓶是怎么做的吗？它其实跟宝特瓶的过程，其实跟吹玻璃很相似、欸。哎，
2: 哎，
1: 你讲到吹玻璃，那我的脑中就有一个那个老师傅啊，拿着像麦芽糖的那种玻璃，然后手一边不停的转，然后转的，然后跑出来的不是玻璃瓶，<笑>而是宝特瓶哦、喔
0: 。被你这样一说，我刚想了一下这个有趣的画面。
1: <笑>对，所以宝特瓶它的盖子，它不是 PET， 它是宝特瓶里面最硬的一个材质。那这个宝特瓶盖呢，是聚丙烯，是。所谓的 PP， 它有熔点高
0: 、耐热的这种特性，那它是五号。上面的这些说法不知道是不是正确。那我们今天就欢迎专家新野自动的徐兰，徐兰你好，嗨，两位主持人好。那我想要请徐兰跟我分享一下，新野自动是在 PET 保特瓶哪个制成中提供服务呢？啊、哦，很高兴今天能够来跟
2: 大家介绍 PET 这个很棒的材质啊、哦。那 PET 呢，其实保特瓶它就是。呃，要先制造成一个平胚，啊，就像刚刚 Jada 所提的，老师傅吹麦芽糖的这个玻璃。这样子哈，那所以说，在平配啊，事实上，它就是我们公司在生产出这个平配的机器之后呢，在下一个阶段可能会有吹瓶的设备去进行那个吹瓶。哦，所以市面上啊，现在装汽水啊、饮料啊、矿泉水啊，这都是小的平配吹成的。那一般办公室如果在办公室里头，可能看到二十公升的那个大水桶啊，或者是有一些家庭里头也会使用。啊、呃、的五加仑桶装水，这个就是有大的瓶胚吹成的。那小的瓶胚、大的瓶胚其实差异很大，小的瓶胚可能就只有呃七克、八克、十克、二十克，但大的瓶胚像我们所做的呢是七百克的一个瓶胚。我们新野主要是提供三到五加仑，也就是大概是十公升到二十公升的瓶胚所生产的设备。那这一方面的技术门槛也比一般的小瓶胚来得高。
1: 那我想要请教啊，你们为什么特别想要选择五加仑，而不是那种一般比较小的、比较方便携带的跑车瓶呢？
2: 嗯，这个其实是我们公司一项秉持的理念哦、啊，因为我们公司呢，一直都是想要做智慧制造，然后想要做绿色制造，所以呢，在这个过程呢，我们就发现说，一般的小保特瓶它都是用一次就丢掉嘛，其实是蛮不环保的。那像我自己啊，其实也常常到很多的新兴国家去，看到它路边其实到到处都是有这一次性的塑胶瓶。在二十二年前，其实。呃，我们应该讲说，五加仑这个水桶啊，其实从最早是玻璃的，啊、呃，是蒸馏水，然后到后来呢，呃，变成是一个 PC， 那 PC 桶这样的东西呢，呃，在后来就发现说，其实它是有一些对身体不是很好的成分，比如说双酚 A， 所以在二十二年前，我们公司就考虑到这个问题，必须要有一个更好的材质来取代 PC 来做饮用水的盛装，所以呢。呃，在那个时候，在台湾其实并没有很适合的可以配套的模具厂，于是我们就跟日本的模具厂合作开发，然后生产的这一套设备。所以在那个时候，我们做这套设备呢，是只有亚洲，应该说不只是亚洲，甚至全世界第一个。能够用量产的形式把 PC 屏改成用 PET 屏胚生产的第一套设备，所以呃，当我们开始去做这一套设备以后，我们也了解到五加仑这个水桶的一个循环的一个过程，因为其实五加仑水桶它都是由独立的物流商水厂它会收送，所以从制造到回收都会由制造商负责，这样子相对于小的屏胚来说的话，它就可以降低很多的环境污染，而且可以。促进循环的经济
1: 。那我想要请教一下，我相信你们的这个 PET 的平胚射出机一定非常的厉害，但是请问他一次
2: 只能做一个吗？还是一次可以做好几个？其实我们刚才说，二十二年前我们就已经发展出了嗜血的机器、哦。请问什么是嗜血
1: 呢,呢？洞穴
2: 的穴<笑>？<笑>对，穴穴呢，就是英文叫做 cavity， 就是呃，没错，就是洞穴的这个字。那我们讲模具啊，模具事实上它就是把热的塑胶原料射到的模具里面嘛。所以说它会有公模母模。那我们讲穴呢，就是好像是一个形腔啊、呃，一次就可以做一穴，就代表有一个。那四穴就是一次可以做四支，嗯，所以说呢，在在二十二年前，我们那时候就已经做出两千五百支日产能的一个平胚射出机了，在那时候其实已经超过了很多厂商的需求啦。但是我们因为希望说用最节能的方式去生产，所以并没有想要从一穴一穴这样子来做，因为这样子当初自己有计算过，这个耗能呢会是四穴的可能有三倍到四倍之多。
0: 除了四血的，我们听说是不是也有八加八血？那这是什么意思？这些数字代表什么
2: ？主持人真的很认真，有做功课哦<笑>。<笑>对，呃，的确，我们有一套八加八血的这个设备。那这套设备呢，是因为我们公司像刚刚提到说，在二十二年前，我们已经做出四血的机器了。虽然在那个时候，呃，产能已经是比较高，那我们就发现说，其实全世界用五加仑平胚。也就是水桶，其实它是全世界蛮统一的规格哦、呃，所以纵使那个时候很多客人可能他没有办法买到产能这么大的机械，但是我们在这个时候呢，就利用第一套生产出来的设备，在十年之间，我们就销售对全世界不同的国家销售平胚，因为这是通用的一个规格啊、呃，同时用这样的一个平胚去推广台湾的。设备很节能，我们的成型的品质是很高的哦。呃、在过程中呢，也发现说，其实纵使我们台湾，因为那时候我们的竞争对手是中国大陆嘛，哈，我们发现纵使台湾的人工成本比大陆高很多，啊、呃，但是我们的销售价格事实上反而是很有竞争力的。所以呢，在客户也纷纷都觉得这个设备还有这个产品是很满意的状态之下呢，我们就想要投入更高产能的设备。既然这个是全世界通用的规格，那我们也一定可以让生产的成本跟碳排放都可以再降低多一点。所以刚刚提到的八加八穴呢，是刚刚讲嘛，一穴就是做一个嘛，那八穴就是做八个哈，八加八穴就是我同时有八个在生产，另外有八个在同时冷却。好、哦，那这样的状态之下的话呢，产能是前一代的三倍，日产能有七千两百只。那其实。全世界市场有非常多的大市场，他们是需要很多平配的，每个月可能是几百万桶的水在消耗。好、哦，所以说，呃，当我们这台设备开发出来以后呢，有一个非常大的水厂，然、呃、后它是在菲律宾哈，他、哦、在菲律宾的时候，他就一开始也是蛮担心这个设备到底能不能符合他们的需要，因为其实他们以前都是一穴、一穴、两穴、四穴慢慢在做，后来他发现这个设备以后呢。呃，先希望我们先帮他做试做，然后他回去试吹。好，我们交了四个货柜的品配给他，他试吹，他发现良率非常的高呃，所以呢，在那个时候他就下了订单。目前在菲律宾这个客户也有三到四年的时间。我觉得最兴奋的地方是哦，菲律宾的电费市场非常的贵。因为他们的发电常常是要用烧油的方式来做，哦，那他们每个月呢电费啊是三万块美金
0: 哇
2: ，在一台机器，如果他用传统的方式做，那他用我们的设备之后，他每个月省下来三万块美金哦，然后一整年省下来大概有两百万公斤的碳排放。其实这两百万公斤碳排放，如果他用传统的设备，真的是。呃，我觉得很心痛啦，因为塑胶也很珍贵，电也很珍贵，好，然后人的环境也很难再回来。那所以我觉得，呃，对于我们公司一开始投入这个产业的初衷呢，就是因为我们有专用机开发的能力，所以我们可以替客户省电、节能、降低成本，同时替环境做到减碳。那这个我才我觉得才是作为一个专用射出机制造厂应该要发挥的地方
1: 。我们非常感谢新野自动在这个循环经济上面的贡献哦，<笑>除了节能减排，而且也可以增加这个产能。但是我们有另外一个问题想要请教 s h 是不是说就是在材料上面啊？如果说我们把材料经过重新的这个制成，会不会也可以达到这个节省能源的一个
2: 效果呢？把材料重新制成，你的意思是说回收吗？对啊，或者是重新再造粒、嗯，像这样子的
1: 制成，会不会也有可能可以来就是节省多一点的能源呢？除了是说我们用的这个比较厉害的机器之外，那材料端
2: ，呃，我觉得这个部分这是绝对的啦哈，因为塑胶如果能够回收的话，就不用从石油再重新提炼嘛，对、嗯，所以碳排放一定会降低。好、哦，那我今天刚好有带瓶子来，哇、wow, oh. ，我们来看一这个瓶子呢，其实我们刚刚有提到，呃，以前的桶子是 PC 桶，对，那现在我们换成 PET 桶。那 PC 桶跟 PET 桶，其实我自己在这个产业蛮久的。呃 ，PC 桶之前因为 PC 它是一个单价比较高的材料、嗯，所以他们事实上很长期的使用回收。他们会把回收回来的桶子重新再粉碎，加进去产线。那今天是 podcast， 所以我们只能听听声音，让大家感受一下。那我要敲喽。好，好<笑>请问这个是 PC 还是 p d <笑>哦
1: ，很清脆的声音。
2: 好，大家猜猜看、哦，我先不揭晓哈、哦。第二个声音
1: ，哦，比较沉稳，不
2: 太一样，不太一样哈、哦。好，刚刚第一个声音啊是 PC 哦、oh, ，PC， 嗯 ，PC 这个桶子呢，它,它本身是有机械强度，但它的韧性比较不佳，嗯，啊、哦，它韧性比较不佳。第二个声音呢，它好像比较闷一点，嗯、比较闷一点。那它是 PET 哦、oh 嗯，那所以我们刚刚在讲到回收这件事情哦，其实任何塑胶经过回收，它一定会降解，它一定会降解。那刚刚提到说 PC 呢，它在呃，回收这个制成里头，它是直接粉碎丢到产线里头，所以刚刚提到的双酚 A， 它这个材料里头本身残残、嗯、留的这个部分，它就会越来越释出。那 PET 呢，其实它是一个非常适合回收的材料，为什么呢？因为它在回收的过程里头，其实它的降解的状态不是很明显、嗯。那它可以借由再次的添加，可以让它的物性维持是一个原来的物性。所以刚刚听到这两个。呃，桶子不一样的地方呢，呃 ，PET 它在回收上面是有非常非常多不同的应用。嗯、呃，那我们就回到 PET 的角度来讲的话呢，一个五加仑水桶厂商呢，它一个桶子可能可以重复回收使用二十多次，然后接下来它这个桶子最后可能脏了、表面磨损了，它就在粉碎。那粉碎之后，它可以加入比它更。低一阶的小的水平的原料做使用，那水厂它就不用花那么多钱买新的材料了嘛，哈。然后再来就是这个东西再往下呢，它还可以用在纺织业，像我们现在一般人穿的衣服啊，填充物啊。背包、鞋子，我相信现在大家在网络上常常会看到很多新的产品开发哈，所以 PET 它相对其他材质来讲，它是相对无毒，而且可以百分之百回收，不会再浪费。因此，我们也很鼓励大家用 PET 制成的产品，因为不管你怎么使用，它都会可以再转世。成为下一个运营，<笑><笑>对，所以就跟这个挑西瓜
1: 的时候一样，当你不知道这个西瓜好不好的时候，你总是会敲一敲。哎、所以，我们也会鼓励我们的听众朋友们，当你不知道这个到底是 P C 还是 P E T 的时候，你可以敲一敲。声、哎、音比较深沉、聽起來比较比较深度、比较闷的声音就是 P E T， 那比较是无毒的，所以对于环境、对人体健康也是比较好的
0: 。那接着我还想请教薛华、啊，就是我们知道星野自动、啊、一直是客制化机械的专家，那想请教在以 P E T 屏拍摄出机为例的话，要如何做到克制化，甚至是工业四点零呢？嗯
2: ，工业四点零其实最重要要先从智慧机械开始思考。哦、呃，那我们公司一直以来的机械的所有的硬体、软体都是自己设计、自己制造嘛。那刚也有提到，我们在二十年前开发这台机器的时候，我们先投入的是屏配制造，然后我们在销售全世界的过程里头，也让也在这个改善的制成改善过程里头，我们从生产者的角度去了解这台设备要怎么样的去更好的精进。因为 PET 一旦开机下去生产，就是二十四小时不能停了，所以工业 4.0 的应用，这个是更重要的。那我们回到呃机械的设计上面呢，它有非常多的周边模具，还有很多的细节，像所有的材料都要经过烘干啦、啊。然后模具的空间也需要除湿除露，那这些东西都需要有一个 sensor， 也就是感应器做回馈。那在这个过程里头呢，其实我们也跟很多客户做交流，如何能够让他们在最短的时间之内导入这样的一套设备。所以，呃，在过去我们已经交了很多套设备呢，都是用工业电脑控制，所有的周边也都是用物联网做连接，然后也推广到海外的客户端，特别在售服上面，客户就很满意，因为我们可以直接往路线接上去，就知道他们那边每一台设备的实际状况。所以刚才提到工业 4.0， 也就是这个智慧机械呢，是发展很成熟的，我们就可以预测它的生产问题啊、良率啊，什么时候要维修机器啊，要如何保养？好，然后它的产能方面才能够稳定，这样子就可以达到减少浪费的精实生产。那客制化呢，其实最重要的就是我们要跟客户，既然是客制化，就是要跟客户一起合作。好，那所以在塑胶社出上面，其实都是。原材料、人工，然后生产良率、哦，物流周转这些所有的细节。那因为这些东西呢，我们公司已经投入很多年了，那也不断的改善，不会说像呃一套设计就从十几年前一直用到现在。所以如果客户愿意跟我们合作，而且有同样的理念，就是绿色制造。然后能够节能减碳的话呢，这个部分我们都非常愿意跟客户一起成长。
0: 好，那谢谢修老的分享哦。在节目的最后，我穿插一段工商服务时间，来自国立中正大学思可德新创团队。国立中正大学前瞻中心致力开发创新制成及软硬体设备，打破传统限制，软硬兼施，无限可得。今天
1: 再次感谢来自兴业自动的 Shila 跟大家聊一聊什么是塑胶，什么是 PET。那我们希望大家对于台湾的制造业都能够有更深入的了解。喜欢我们的节目，欢迎上各大 Podcast 平台追踪《制造营》，让你越听越上瘾。我们下次见，拜拜，拜拜。Bye bye